0: Colunistas Brasil de fato, com Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História. No quintal de Helena Morley tinha a horta, muita couve e hora nobis, galinhas, pintinhos e ovos, pés de goiaba, pequi, jambos, guambirobas mangaritos, marmelos, um pouco de feijão, uns porquinhos e algum torresmo. Era um quintal na melhor definição do termo, um lugar maravilhoso que abastecia a casa, um mundo inteiro a ser descoberto e saboreado todos os dias. Helena Morley, pseudônimo de Maria Alice, Dayroll, Caldeira Brand, publicou seu livro Minha Vida de Menina em 1942, quando tinha 42 anos de idade. O livro, em forma de diário, conta a história de quando ela era uma adolescente em Diamantina, Minas Gerais, no final do século XIX, no fim do Império e nos primeiros anos da República. As comidas de quintal são as comidas de que fala o tempo todo Helena em seu diário. O pai, garimpeiro, tinha uma renda incerta e a família vivia do que tinha no quintal e do que conseguia trocar ou vender na cidade. Na verdade, esse era um tempo em que a própria cidade estava mudando e os quintais eram os espaços que traduziam essas mudanças urbanas. Um terreno grande o suficiente para estar dentro da cidade e ter uma produção caseira de víveres mais pequeno para um sítio, chácara ou fazenda. O Kringtrau representava esse mundo híbrido, entre o rural e o urbano, de um tempo em transformação. E era esse tempo de transformação que a gente pode ver na maneira como as pessoas adquiriam os alimentos. Em Diamantina, vivia uma espécie de febre de diamantes e ouro. E a cidade crescia, sendo possível adquirir alimentos considerados luxuosos, como bacalhau, azeites, bolachas, vinho do porto e sorvetes. Mas a economia do garimpo era cruel e incerta. A maioria das famílias vivia remediadamente da produção de alimentos que conseguia no próprio terreno da família, os quintais. De lá vinham o básico do abastecimento da casa, os feijões, as hortaliças como a couve e os legumes como a abóbora. A maioria das casas possuía algumas galinhas que garantiam ovos e outros frangos. Vários pés de frutas garantiam sobremesas fartas, que se tornariam típicas, como as goiabadas, os doces de marmelo, as geleias e os licores. E uma enorme variedade de biscoitos, bolinhos, pastéis e mingaus eram feitos e consumidos dentro das casas pelas famílias, mas também revendidos na cidade. Toda uma economia informal girava em torno dessas sobras, revendas e trocas do que era produzido com os víveres do quintal. Helena lembra da importância do fubá, como uma das comidas matadoras de fome. Ela dizia, Eu acho que a pior invenção da vida é o mingau de fubá. Não compreendo para que ele serve. Se a gente está com fome, toma mingau e a fome aperta mais. Se não está com fome, bebe mingau e a fome abre. Há tanta coisa boa para se fazer com fubá. Cuscuz, broas, sonhos, bolos e ninguém quer sair do mingau de fubá. Nos dias de aperto, o improviso era regra e dava-se um jeitinho de alimentar as muitas bocas das famílias. Na chácara, recorda Selena, -se, se faz muita couve no almoço e no jantar, porque tem muita comida de gente que cozinha. Generosa, então, inventou da cabeça dela cozinhar os talos de couve com as peles de toicinho, que faz um guisado que nós também gostamos muito. As comidas de quintais se relacionam com outra prática muito comum nas cidades brasileiras do século XX. A venda desses víveres por mulheres, escravas ou livres em tabuleiros eram as quitandeiras. Esse comércio, das quitandeiras, era uma das maneiras de se abastecer as casas, e muitas vezes em períodos de escassez ou crise econômica, a economia da cidade girava ao redor dessas vendas informais de alimentos. O poder público sempre tentou cercear o comércio das quitandeiras para poder cobrar impostos, e foram inúmeras as tentativas de colocá-las em mercados ou feiras para poder cobrar essas taxas. A comida de quintal, que hoje vemos em festivais, nas viagens, nos botecos, pelos interiores de Minas e São Paulo, é a comida da casa, de um tempo de escassez e improviso, de uma época em que olhava para os campos e para o quintal para ver o que se pôr na mesa, uma alimentação que o sábio professor mineiro chamou de feijão, angu e couve. Você ouviu Joana Monteleone, escritora e historiadora, autora do livro Toda Comida Tem Uma História.